0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华、啊、这个虎年新春一开年哦、啊，我建议大家今年可以关注两个市场、啊。至于说是哪两个市场呢？等一下跟各位来报告、啊、那在报告关注这两个市场之前呢，先跟各位报告，我们因为过年期间我们 Parkes 没有更新了、啊、所以说我们 Parkes 已经稍微落队、啊、所以请我们的听众朋友大家可以、啊、去听新我们的 Parkes 啊，同时帮我们。呃，按个赞哦，然后、呃、给予五颗星，同时帮我们订阅，帮我们分享哦，那我们的 p a c k a g e 可以再爬上去一点点。然后刚刚一平特特别提醒我要提供这样的一个讯息给我们的听众朋友。那因为过年期间，小弟敝人在下我去爬了玉山嘛，哦，在玉山顶上面也饱受风霜之苦啊，哇，那风真的有够大。啊、哦，这个一片白墙，什么都看不到哈，有点像是今年感觉这个市场啊，也是一团迷雾了哈。但是我倒是觉得有两个市场大家可以关注，一个是黄金。其实我从去年下半年就一直在关注黄金啊。为什么这样讲？因为其实去年金价整体表现的不好，但你有没有发现哦，这个金价哦。它每一次打到这个相对低点哦，它就往上拉。比如说呢，今年它曾经也有破过一一呃一千八百块样子这个整数的大关卡啊、哦。这、就、个、是、今年以来啊、哦，曾经一度跌到过差不多最低到一千七百七十块、一千七百八十块吧。但是它很快又又回稳，又往上拉哦。而且呢，如果从去年十二月来看哈，低点是一千七百五十块。哦，到今年的低点一千七百块，它其实呈现是一个呃上升形态。换言之，它并没有破底。那如果你看更久远的话，在去年的呃这个9月的时候呢，它曾经达到过1720、呃。哦，所以从去年9月的1720到呃，我们刚刚讲说去年呃这个12月的时候呢，到过一千七百然后到今年的。一月的时候，我们呃，今年二月的时候，我们看到它最低有，一月一月底了哈，最低有达到过一千七，呃，一万一千七百，大概差不多，呃，七十块附近哈、哦。你会发现，哎、欸，它越底底部是越垫越高，好、哦，所以我们如果看比较长期的话，你会发现它每一波往下杀，它都不会杀破前低的啊、哦。那更不要讲说呢，呃，去年最低的时候，曾经还有达到过一千七百块以下，好、哦，一千六百八十块。哦，所以看感觉起来，金价哦确实有一点这个底部越垫越高，然后每一次回档测试啊、哦、都不破前低的这种所谓的哦，逐渐的这个垫高底部往上走高，但它不是一个暴涨，好、哦，它是慢慢温吞的这样涨。那这样涨势啊、哦，通通常让我认为说是有大资金持续在吸纳它的筹码，才会有这样的涨势。哦，为什么？因为这种大资金它不急于去拉抬它，它做的可能就是一个所谓的避险行为。哦，也就今年的金融市场风险比较大嘛，大家都很清楚啊。这个美美国联准会到底要升几次？啊，第一次升息升几码？其实都是像我在预山上看到的一团迷雾嘛。哦、啊，所以在这样状况之下呢，呃，资金自然会找一些避险标的。那过去传统说，哎，避险的话就避到债市去，但是今年以来债市是跌翻了。哦、啊，不管是高收益债，哦、啊，或是说投资等级债，好、啊，非投资等级债，啊、全部都大跌嘛。哦，那个、美国十年期国债殖率从年初以来已经升了四十个基点了，这升的幅度非常的大哈、哦，所以债券投资人呢都蒙受很大的损失哦。比如说我们可以看到，哦，根据 Morningstar 的资料，这个美国的债券型基金啊、哦，今年一月几乎没有正报酬的，三百多档啊、哦，全部都是负报酬的，哦，就少数的一两档维持平盘已经是很厉害了，大部分都是负报酬。那为什么会是这样的一个状况呢？就是因为资金撤出在市嘛，大家看林总会要升息，看通膨居高不下，好、哦，所以债券被变成是一个抛弃的对象，所以它没有避险的功能了。那资金往那里避呢？它就只能往另类资产去，好、哦，所以就说黄金就变成是一个选项，好、哦，所以为什么每一次它打下去很快就上来，它都没有出现一个破底的情况，好、哦，所以我觉得到今世今年倒是可以注意。那你会说啊，那个后面林总会要升息啦。哦，对，黄金可能是一个。很大的利空，那我们就反面来思考。如果说联准会要升息，黄金是很最大的利空，它不会到那时候才跌吧？它应该现在就已经要狂跌了吧？对不对？就像债市一样啊！哦，你不是说等到升息的时候，国债殖率才大幅上升呢、啊？今年一月以来，美国十年期国债殖率升了四十个基点了。所以事情都走在前面的，金融市场往往的反应啊，都是反应在前面。换言之，也就是说，如果金价要跌的话，它早就该跌了，它不会等到升息的时候才跌啊！哦，所以升息的时候反而金价有可能会大涨啊！这个倒是我们可以从另外一个角度另类去思考，当然会不会是这样子我不知道，我只是呃推测了哈、哦，我自己个人这样的推测。哦，就照正常情况来看，如果它真的要跌，它其实现在就应该要跌了，因为大家都知道三月一定要升息的嘛，不是升一码就升两码，那它为什么都不跌呢？对不对？为什么打到这个一千八又见到买盘进去把它拉上来呢？哦，所以我们可以从另外一个角度去思考，这个是第一个市场哦，我觉得我们可以注注意的哈。那另外一个市场就是香港股市，好，这个各位可以看到，现在恒指啊，在呃传出大陆国家队跑步进场的情况之下，哈，这个大陆股市今年呃也拉出了连三红 K 棒嘛，开年连三红，哈，恒生指数呢更是今年亚洲股市表现最好的市场。那为什么恒生指数今年表现最好？因为它去年表现最差，好，去年。整年哦，恒指是跌了一整年哦。大家可以看到，去年这个开年的时候，恒生指数在一万三万一千两百点附近啊，跌到年底跌到两万两千六百点，你看跌了多深了、啊、哦。那去年亚洲股市全面大涨的情况之下，唯独就恒指是出现这个大跌的一个走势哦。所以说，往往金融市场是这样子啊、哦，这个前一年大跌，隔年呢它就会。翻转为什么？因为它基期比较低，尤其是今年哦，全球股市包括个股都找不到基期低的市场，所以说资金就就会进入到这种基基期比较低的，所以今年以来你看恒指就是持续的这个见回不回啊，每次压回之后呢，在像在一月底有一波比较明显压回，但是今天又几乎要创高了哦，今天大涨五百点拉上去两帕多，几乎又要创高，所以我倒觉得恒生成分股哦。本子里面的成分股，各位也可以去参考，有一些折利率好的哦、啊，同时呢，相对它基期也比较低的，本一比也比较低的哈、啊，这一些个股倒不失为是一个进可攻退可守的这个选项嘛。因为基本上我们刚刚讲说，美国科技股啊，这个呃，感觉起来就是有一个估值过高的问题哦、啊。比如说各位去看到，虽然说这两天啊，这个美国股市啊，纷纷开始在挑战月季线反压，但是你去看到一档股票，它还在破底，然就是脸书。哦，脸书你看看到哇，这一波真的是跌爆了，有没有？哦，脸书去年高点三千呃三百八十多块美金了、啊，跌到这个昨天还在还在跌啊。哦，昨天脸书还在跌，美国股市都已经呃开始反弹两周上来了，但是脸书到昨天哦、啊，就美股的周二还还破底啊，跌到两百一十三块钱美金了，几乎是股价要腰斩那脸书是真的有这么烂吗？哦，这个 Meta 真的有这么烂，然股价跌成这个样子吗？哦，事实上，它真正的问题就是它现在目前这个社群网络的这个所谓的成长性的问题。哦，成长性，因为这种这种美国这种科技股，它走的是一种成长概念。那如果说它成长性一旦没了时候呢，它这个股价修正起来是很可怕的。哦，所以，呃，千万别去摸底哦。就算是成长性很强的公司，而且业绩也很透明的，你去看 SMO 艾斯摩尔、艾斯摩尔这一波股价修正多凶啊！九百多块美金修正到六百多块美金啊！艾斯摩尔业绩有问题吗？没问题的。艾斯摩尔今年的 EUV 五十五台 EUV 的量已经全部被定定光了，台积电跟三星就包办了五十五台，全部定光了。它股价还是照跌，从九百多块美金跌到六百多块美金，哦，就变这样子。那你说艾艾斯摩尔不好吗？全世界只有只候，它可以做 EUV 极紫外光的这个曝光机，当然是很好啊。股价为什么这样跌？九百多块的估值高了嘛，一样是股价贵贵的问题嘛。但它修正到六百六六百以下，哎、欸，那是不是它的价值这个点又浮现了呢？这就是另外一个可以去参考。所以，呃，我是我我倒是觉得今年大家可以去注意一些机器比较低的市场。我刚刚所讲了两个市场呢，都是今年看到机器比较低。一个金价去年跌，全年是下跌的哈，它机器也相对低一点。然后另外呢，香港。香港股市啊，这个去年它全年也是跌了，而且是跌从年初跌到年底，好、啊，真的跌到翻了哈、啊。那它基期也是比较低的，所以今年有一个投资策略哈、啊，我个人的一个给我这一个投资策略就是找基期相对低的市场。另外呢，就是大资金守住暴跌的时候、爆错的时候、别人不敢买的时候，你下去买哦、啊。当大家都乐观的时候，你就要跑哦、啊。我觉得今年呢、啊，打带跑的战术是适用的。好、啊，以上提供给你们听众参考，谢谢大家，拜拜。